0: Welkom bij EcoCheck, de podcast van ING die de economische actualiteit op een toegankelijke en duidelijke manier uitlegt. Om de twee weken buigen onze economen zich over de meest besproken gebeurtenis en analyseren zij de economische en financiële gevolgen voor u of uw onderneming. Vandaag is uw gastheer Peter van den Houten, hoofdeconoom bij ING
1: België. Welkom in een nieuwe aflevering van EcoCheck. In de vorige aflevering van onze podcast bespraken we de oorzaken van de recente stijging van de olieprijzen. Deze podcast is nog altijd actueel, want in de voorbije weken klom de prijs van het zwarte goud nog hoger en zit nu al boven de 90 dollar per vat. Als deze stijging aanhoudt, zou dit wel eens de daling van de inflatie kunnen afremmen en wie weet zelfs kunnen omdraaien. Dit brengt ons naadloos bij het onderwerp van vandaag, namelijk de vraag in welke mate centrale bankiers nog greep hebben op de economie. In wat volgt gaan we wat dieper in op de fenomenen die de taak van de centrale bankiers een stuk moeilijker gemaakt hebben.
0: We luisteren naar de analyse van Peter.
1: Elk jaar eind augustus organiseert de Federal Reserve van Kansas City een internationaal congres in het prachtige bergdorp Jackson Hole. Het brengt de belangrijkste centrale bankiers en heel wat academici samen om de actuele trends die de wereldeconomie beheersen te bespreken. Wat het Zuid-Franse stadje kan is voor de filmwereld is Jackson Hole zonder twijfel voor de wereld van centrale bankiers. Interessant weet je is dat deze locatie was uitgekozen door de legendarische voorzitter van de Federal Reserve, Paul Volker. Volker was een verwoed vliegvisser en gezien Jackson Hole met zijn talloze riviertjes het paradijs is voor vliegvissen, was het dorpje de ideale locatie om het nuttige met het aangename te paren. Niet alleen de academische bijdragen zijn altijd zeer interessant, maar de financiële markten kijken ook altijd uit naar de speeches van de centrale bankiers, want daar worden wel eens hints gegeven met betrekking tot het toekomstige monetaire beleid. Vorig jaar liet ECB-directeur Isabel Schnabel verstaan dat de ECB doortassend zou moeten optreden. De Europese korte termijnrente bedroeg toen 0%. Twaalf maanden later staan we aan 3,75, de snelste verhoging van de ges- in de geschiedenis van de ECB. Wie de financiële markten volgt, spitst dan ook best zijn oren wanneer er in Jackson Hole gesproken wordt. Dit jaar stond het Jackson Hole Symposium in het thema van de globale structurele veranderingen. ECB-voorzitter Christine Lagarde gaf een mooie samenvatting van deze veranderingen die het voorspellen van de toekomst een stuk moeilijker hebben gemaakt en in die zin ook het monetair beleid complexer maken. Vroeger was de werking van het monetair beleid redelijk duidelijk. Wij hebben er al eens een podcast aan gewijd aan de verschillende manieren waarop het rentebeleid de economie beïnvloedt. Maar in het kort zou je kunnen zeggen dat een hogere rente lenen duurder maakt. Daardoor gaan bedrijven minder investeren, gaan de gezinnen minder hypotheekleningen afsluiten of op krediet aankopen. Dat alles doet de vraag in de economie terugzakken. Bedrijven die met een sterke daling van de omzet te kampen krijgen, zullen vaak afslanken waardoor de werkloosheid begint te stijgen. Dat zal dan weer de consumptie onder druk zetten en ook de loonstijgingen afremmen of in de kiem smoren. Ten lange laatste zal dat ook de opwaartse druk op de consumptieprijzen stoppen, waardoor de inflatie daalt. Concreet probeert de centrale bank dus de vraag in de economie aan te sturen met haar rentebeleid. Het probleem is dat momenteel er niet alleen een probleem is van te veel vraag, maar dat de inflatie ook het gevolg is van een eerder inflexibel aanbod. Wat zien we nu bijvoorbeeld na al de forse renteverhogingen? De kredietgroei remt duidelijk af en bijvoorbeeld in de industrie en in de bouw stelt men al een forse vertraging van de activiteit vast, maar er is nog geen enkel effect op de werkloosheid. Dat komt vanwege het feit dat de demografische evolutie de arbeidsmarkt structureel krapper krapper heeft gemaakt. Daarbij komt dat het gemiddeld aantal uren dat gewerkt wordt ook is gedaald, wat nog tot structurele krapte bijdraagt. Dat betekent dat vele bedrijven die momenteel minder omzet draaien, toch niet geneigd zullen zijn om te snijden in het personeelsbestand. Het zou immers moeilijk zijn om als de economie weer aantrekt nog de geschikte mensen te vinden. Gevolg daarvan is dat de huidige groeivertraging nog heel weinig effect heeft gehad op de werkloosheid en op de consument waardoor ook de prijsdruk minder snel afneemt. Je hoeft maar naar het voorbije toeristische seizoen te kijken. Mensen gingen massaal terug op vakantie, met als gevolg dat de prijzen voor reizen en horeca de voorbije maanden in de eurozone bijna 10% hoger lagen dan een jaar geleden. Er is natuurlijk de digitalisering en de artificiële intelligentie die tot productieverhogingen zouden kunnen leiden en zo de krapte op de arbeidsmarkt verminderen. Maar hoe lang dat zal duren, alvorens dit werkelijk het geval is, is koffiedik kijken. Je hoeft je maar de woorden van Nobelprijswinnaar Robert Solo te herinneren om je ervan bewust te zijn dat de correlatie tussen innovatie en productiviteit niet onmiddellijk is. Die zei in 1987 namelijk dat hij overal computers zag, behalve in de productiviteitscijfers. Lagarde vermeldde in haar speech nog een aantal andere factoren die het beleid van de centrale banken bemoeilijken vanwege, vanwege hun effect op de aanbodkant van de economie. Er is de energietransitie, die heel wat investeringen vraagt, wat de economische groei kan beïnvloeden, maar ook tijdens de transitieperiode energie duurder maken met een impact op de inflatie. De geopolitieke spanningen en de de daarmee gepaardgaande trend naar deglobalisering is nog zo'n trend die het aanbod in de economie beïnvloedt. Wanneer bedrijven moeten veranderen van leverancier vanwege het toenemend aantal handelsbelemmeringen of door politieke spanningen, dan gaat dat zo goed als altijd gepaard met een hogere kost. Maar ook dat is een potentiële aanjager van inflatie waar het ECB-beleid geen enkele impact op heeft. Dit alles leidt tot, een niet zo tot het niet zo geruststellend besluit dat centrale bankiers zich bewust zijn van een aantal structurele veranderingen waarvan ze de impact niet goed kunnen inschatten en waarvan ze bovendien niet zeker zijn dat de beleidsinstrumenten waarover ze momenteel beschikken iets kunnen tegen doen. FED-voorzitter Jerome Powell vatte het treffend samen toen hij zei We navigeren op de sterren onder een bewolkte hemel hoeft het gezegd dat het dan moeilijk navigeren is. Dat was het weer voor deze keer. Bedankt om te luisteren en graag tot de volgende keer.
0: Zo, dit is het voor vandaag. Bedankt om te luisteren naar deze aflevering. Aarzel niet om onze EcoCheck-podcast te volgen, zodat u geen enkele aflevering hoeft te missen. Wilt u meer weten over economisch en financieel nieuws? Ga dan naar ing.be schuine-mijn-nieuws en ontdek alle analyses van onze econoom. Graag tot de volgende aflevering.